0: Este é o episódio 198 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. a conversa com Tarantini, o Plano B, onde se fala sobre sonhos, planos e flexibilidade. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miquel Oven e Pedro Vieira, a Mia e o Pedro uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje tenho o prazer de estar à conversa com o Tarantini, que é um dos jogadores emblemáticos da nossa Liga de Futebol. Para quem não o conhece, é mesmo uma boa hora para aprender aqui um bocadinho sobre este, sobre este jogador, sobre este homem, sobre este inspirador. E, e depois, mais tarde, podem ir descobrir coisas bonitas sobre a carreira dele. Se calhar também vamos falar um bocadinho sobre isso. O, eu, eu, eu conheço o Tarantini há alguns anos, conheci-o como jogador, que continua a ser, mas também tive o prazer assim muito especial de o ter como aluno num curso de programação neurolinguística, há algum tempo atrás. E, e fiquei com muita vontade de conversar com, com o Tarantini, sobretudo porque nós, há umas semanas, tivemos pela primeira vez no podcast TV um jogador de futebol, aliás tivemos uma jogadora de futebol, a Tita, a conversa foi espetacular e eu recebi tantas mensagens de pessoas a dizer que tinham gostado da conversa e que eu disse bem, então agora está na hora de trazermos aqui um, um homem, um futebolista inspirador. Bem-vindo, obrigado por teres aceito o, o meu convite aqui para esta conversa e se calhar vou-te vou -te, vou -te lançar já uma grande pergunta. Tu há, há algum tempo lançaste, lançaste um livro, o A Minha Causa, e eu gostava de começar por aí. Qual é, afinal, a tua causa? Bem, Pedro,
1: uh, obrigado pelo convite. Uh, sim, nós já nos conhecemos há algum tempo por, várias, por vários motivos. E um provavelmente o maior foi o curso. Foi, sem dúvida, uma, uma grande, grande aprendizagem e também muitas coisas da forma como eu pensava de, que me modificou. Um, mas uh, falando um bocadinho sobre, sobre a minha causa. Ah, bem, a minha causa uh, está na minha história na minha história de vida, que para quem não me conhece, eu sou jogador profissional de futebol, mas sobretudo o meu plano A da minha vida foi sempre, foi sempre estudar. Foi estudar porque, porque os meus pais desde, desde muito novo um, achavam que para eu ter uma qualidade de vida melhor, eu e as minhas irmãs, uh, deveríamos uh, ser mais qualificados do que eles, ou qualificados para conseguir um, um trabalho melhor do que aqueles que eles tinham. E, um, e quando eu descobri que, que dentro do mundo do futebol isso não era, não era normal, eu percebi que tinha, tinha uma causa a defender. Uma causa que em 2017 transformou-se em livro, mas já em 2016 tinha-se transformado num projeto que tinha como objetivo alertar e despertar uma geração de pessoas, os jovens, os jogadores, os mesmos profissionais, os pais, que eh, há mais vida para além do futebol que o futebol é, é, muitas vezes é uma bolha e que hum, há possibilidades de, de conseguir conciliar uma carreira em termos de, de académico ou em termos de, de interesses profissionais, aliados a, um, a uma carreira que, que é a nossa, profissional, que é jogar futebol. E, portanto, aí começou a minha causa, de facto, de... Um, através de palestras através de, depois do de um livro uh, fiz também um documentário sobre isso, portanto tem sido um, um caminho um, desafiador para mim porque também tem-me levado a outros, outros caminhos uh, mas hum. que no fundo uh, tem feito muito sentido para a minha vida fazer isto
0: hum, Sim, então, tu, quando, é que, quando é que isto se tornou mais óbvio para ti enquanto jogador de futebol quando, quando é que se tornou óbvio para ti que Uh, eu vou ter aqui a possibilidade real de me tornar profissional não é? depois vamos falar um bocadinho sobre isso a maior parte dos jovens nunca chega a ter essa oportunidade real, não é? Tu chegaste a esse patamar, mas quando é que se tornou óbvio que, apesar de eu ter chegado a este patamar o meu plano A é para continuar a ser executado, não é? Para deixar para trás só porque agora posso, posso jogar futebol profissionalmente
1: eu, eu sempre tive a noção, a noção disso, é porque uh... hum. Aqui é a questão é que o grande, a, grande, a grande altura que, que me dividiu muito entre o meu plano A e o meu plano B foi na altura que eu passei do secundário para a universidade. Uh, e via é. colegas meus com mais talento do que eu uh, não conseguirem fazer carreira no futebol, não progredirem, e a ficarem pelo caminho. E eu questionava muito que era uh, se eles não conseguem, porque é que vou ser eu que vou conseguir? Então isso uh, tornou-me um pouco pragmático e fez-me e, fez um, e levei, tomei a opção de, de ir para a universidade. E depois foi lá que eu me tornei profissional de futebol, por incrível que pareça uhum. num, num sítio onde eu não esperava que fosse profissional de futebol porque eu tinha tudo alinhado para ir para o Porto para a Faculdade do Porto, desporto para, para jogar para o uhum. Boa Vista e fui parar a Aracovilhar a 300 km, uhum. e foi aí que eu depois uhum. me tornei profissional. Portanto, uh, foi esse, 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 esse momento que, que de facto muda a minha vida e que eu gosto muito de, uh, em conversa com as pessoas, dizer que às vezes as coisas acontecem onde nós menos esperávamos. Uh, só temos que dar o nosso melhor, o melhor de nós próprios, uhum. porque uh, depois uh, eu acredito que uh, aquele plano que eu tinha para a minha vida, aquele objetivo, aquela meta de ser jogador de futebol, uh, eu nunca o esqueci, porque uh, mesmo na Covilhá eu fui à procura dele. Uh, eu não sabia uhum. sequer se havia um clube de futebol na Covilhá, mas mesmo assim, quando eu cheguei lá eu ia para estudar, mas eu vou procurar uhum. também continuar a jogar futebol. E, no fundo, é isso que me que, que mudou, foi essa, essa vontade enorme de, talvez, de, de, conseguir, de conseguir, no fundo, alcançar aquilo que estava, que estava lá atrás, no meu sonho de, de criança, que era ser jogador de futebol, sem nunca esquecer, claro, esta, esta pressão positiva que era, foi dada pelos meus pais.
0: É interessante como nós às vezes estamos tão focados em desenhar os nossos planos de vida, não é? E projetar as coisas e organizar tudo e depois quando, quando olhamos para trás, alguns dos momentos fundamentais aconteceram de forma não planeada ou aconteceram por acaso, não é? Portanto, no teu caso o facto de tu teres entrado na, na Universidade da Beira Interior fez com que fosses parar depois ao Sporting da Covilha como futebolista e é quem sabe se o teu plano original tivesse funcionado, não sabes o que é que teria acontecido, não é? E... Provavelmente Aconteceu não, não funcionava,
1: provavelmente pois, uh, tinha feito pois... a universidade, não sei, nunca saberei, nunca, nunca não é? Mas, mas de facto é, é incrível olhar para trás e perceber que, uhum. que desvio que, que, que a minha vida teve uhum. e, e, uh, e eu acho que vai muito em contra à intenção, não é? Como tu falas muitas das vezes, uhum. que era... Aquilo parece que estava lá, estava muita gente depois muitas vezes muita gente chama sorte, não é? Porque tiveste aquela sorte de, de conseguir, certo. mas eu acredito que, que é muito mais do que, do que isso. Acho que um, aquilo que eu queria muito aquilo, uh, e lutei por isso e, um, e consegui. Uh, portanto uh, lá, lá está, foi a
0: minha sorte <risos> Olha, uma, uma coisa que eu, acho, que eu acho muito interessante no, no trabalho que tu fazes e na, nas, na, nas mensagens que tu procuras passar a jovens, a jovens futebolistas a jovens que têm o sonho de um dia ser profissionais é, tu passas uma mensagem que é muito equilibrada é? Né? tu procuras incentivar os jovens a, a perseguirem os seus sonhos e se eles querem ser futebolistas profissionais a, f, a fazerem tudo o que estão ao, ao seu alcance para, os, para o conseguir mas ao mesmo tempo também procuras confrontá-los, se eu bem percebo confrontá-los com, com a, com a com a brutalidade dos factos, não é? Qual, qual é realmente a percentagem de jovens que tendo esse sonho chega lá? Isto para mim é uma coisa que me interessa muito, porque neste mundo em que é um movimento do desenvolvimento pessoal, muitas vezes é assim quase um clichê dizer às pessoas, ah, se tu acreditas mesmo tu vais conseguir. E, e muitas vezes baseamos-nos no, no, naqueles exemplos clássicos, dizemos, olha o Cristiano Ronaldo, olha este, olha aquele e eu que me movimento assim um bocadinho no mundo do futebol, digo, sim, ok, estas são as pessoas que tu conheces, mas e os, os milhares e milhares e milhares que também tiveram esse sonho, que também se esforçaram muito, que às vezes até tinham altas condições do ponto de vista técnico e físico, e não o conseguiram, não é? Porque quando nós pensamos nisto, de repente começamos a relacionar aqui com os sonhos de uma forma diferente, é? É, é, é? é isso, são estas duas coisas que nós devemos ponderar em simultâneo, a, a força do sonho, mas também olhar para aquilo que acontece à nossa volta e para, para, para aqueles que, querendo muito, não o conseguem. Para, para a realidade, não é? Eu, eu já fui Sim.
1: mais bruto naquilo que, que, que disse. Sim. Eu acho que Sim. a minha carreira prende-se um bocadinho por isso, aquilo que tu disseste, que é essa, hum. talvez esse equilíbrio de forças. Eu já fui mais bruto porque às vezes eu dava-me... A, a sensação que estava a falar para as pessoas e poderia estar a, a limitar um bocadinho aquele aquele uhum. lado de sonho aquele lado de possibilidade e ao mostrar aqueles dados posso deixar uma mensagem errada Ou seja aquela mensagem uhum. que epá, tu não vais conseguir vale a pena a, a percentagem é muito é muito alta daqueles que não conseguem lá chegar e hoje em dia eu sou um bocadinho mais equilibrado. Hoje em dia eu apresento os, os, os dados, mas no fundo para que apresento aquilo de uma forma a que haja possibilidade de seguirem vários caminhos. Ou seja, nem tanto, pá, tu deves parar de jogar porque não vais conseguir e vais estudar. Ou, ou, uhum. ou deixa de estudar para jogar. Não, hoje em dia eu sou mais equilibrado e, e, e apresento os dados, mas, mas no fundo digo só de, só 15% dos jogadores em Portugal conseguem chegar à primeira liga, portanto, arranjo um plano um plano, um plano plano B, porque pode não acontecer. Eu sou um bocadinho mais uhum. mais suave, já não sou assim tão, tão, tão bruto. Mas, mas, de facto, já tive, já tive, por exemplo, alunos ou, ou jogadores que me diziam Pá, eu não quero saber nada disso, eu quero é seguir o meu sonho, quero chegar a ser jogador de futebol, e eu uhum. às vezes eu questionava ou mesmo aos pais, porque em Portugal, por exemplo, só, só conseguem chegar, em dados estatísticos, 5% dos jogadores portugueses só conseguem chegar a um clube, por exemplo, Benfica Mobifica, Porto ou Sporting, apenas 5%, e eu, costumo, uhum. eu costumava perguntar se vocês apostariam 5% da vossa vida num, num, numa carreira que não sabem se vai acontecer, e há quem, quem continue a achar que 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 deva, vale a pena, vale a pena sim, sim. mas no fundo acho que já estou mais, mais tranquilo, mais brando a passar a mensagem.
0: <risos> sabes, que eu, sabes que eu observo essa mesma estrutura presente em muitas outras áreas da vida, não é, não é só no futebol, não é? Nós podemos, sei lá, estar a falar sobre ter, uh, lançar uma empresa de sucesso ou, uh, ou uh, lançar uma carreira de sucesso como, como médico ou como artista e, e podemos focar muito nesta, nesta mensagem, que, que é uma mensagem atraente e às vezes é um bocado fácil. Que é, se tu quiseres mesmo, tu vais conseguir. Só que ao fazermos isso, acho que estamos a descurar uma série de coisas que são, que são muito importantes. Né? E, e, e podemos estar a induzir, uh, podemos estar a criar esta falsa ideia de que tudo depende única e exclusivamente de mim e que eu controlo tudo. E depois, às vezes as pessoas depois lidam com, uh, com, com decepções muito grandes. Ou, ou então culpabilizam-se imenso, que é eu não consegui chegar ao, ao Porto ou ao Benfica por minha causa, porque não me esforcei o suficiente, porque não tomei as decisões certas e começam-se a culpabilizar por isso. E eu, uh, eu, eu acredito que nós podemos jogar este jogo que tu estás a propor, que é eu posso uh, ir com tudo atrás dos meus sonhos e ao mesmo tempo ir explorando outras coisas. Até porque os sonhos mudam, não é? E eu, em algum momento, a coisa mais importante do mundo para mim pode ser jogar no Real Madrid e depois com o passar dos anos até vou descobrindo que se calhar é mais importante para mim poder estar próximo da minha família ou poder ter uma vida tranquila não é? e vou descobrindo outras coisas, não é? Porque isto de chegar ao estrelato não é só bom, pois
1: não. não e é incrível que, que digas isso, porque hum. eu, por exemplo, quando quando era miúdo, o meu sonho era jogar uh, na Primeira Liga. Com... Hum. Foi o meu erro nunca ter pensado em jogar na Seleção Nacional. Esse foi um grande erro. <risos> Mas uh, eu, quando cheguei é. à Primeira Liga, eu passei por um momento em que uh, senti-me um bocadinho estagnado. Porque uh, era, era o meu objetivo. E, no, eu, hum. e durante muito tempo eu lidei, com, de facto, com um, uma tendência de perceber o que é que eu queria fazer. O que é que haveria vir, mais para... Para, para conseguir. E, e, e parecia que foi tão fácil chegar lá, mas olhava para trás para o caminho e, e foi duro, foi partir muita pedra, uh, mas isso para, para dizer que realmente os sonhos vão se alterando e vão se modificando uhum. também com, com aquilo que nós vamos viver, principalmente na minha, na minha perspectiva, com aquilo que nós vamos vivendo e vamos presenciando. E, uh, uh, eu posso dizer que o mais belo do futebol para mim, por exemplo, estava lá atrás no futebol mais jovem, quando é. se meteu aqui um bocadinho de resultados e de as coisas mudaram mudaram um bocadinho e não não vou dizer que, que havia alturas que, que não era o não era este futebol que me, me agradava aquela pureza do futebol de, de, era, era diferente é claro que eu vivo disto, eu depois fiz carreira nisto e tive que, um, tive que me tornar melhor porque depois em 2012 há uma experiência muito forte, mais uma vez, inesperada na minha vida, foi uma ida ao Irão e presenciei aqui o, o, meu, contacto, o meu primeiro contacto também com o dinheiro e, um, uhum. e mudou muito a minha forma de pensar sobre, sobre, sobre isso, de facto, e mudou muito aquilo que eu pensava sobre, sobre aquilo que eu queria também. Algumas coisas que eu que eu queria para a minha vida e, e, e tornaram-me tornaram um bocadinho diferente. Uhum.
0: O que é que mudou nessa altura? Mudaram os objetivos? Mudaram? Ficaste mais consciente quais os valores mais importantes para ti? O que é que, é que aconteceu oh, nessa altura? Oh Pedro,
1: eu, eu na altura hum, percebi claramente que, que, que o dinheiro para mim era consequência de, de quão bom eu era. Ou seja, se eu fosse uhum. bom, o dinheiro era consequência para mim. Eu tinha, uhum. tinha ao contrário, eu fui à procura uh, do dinheiro, fui, fui à procura do dinheiro como objetivo. E as okay. coisas não correram bem, eu estive uma semana no Irão, por exemplo, e regressei ao Rio Ave e sabes, uhum. por acompanhar também esta, esta, esta trajetória do novo Rio Ave a partir de 2012 com a entrada de Espírito Santo no Rio Ave uhum. hum, tivemos eu eu também na estrutura que estava inserido enquanto capitão de equipa percebi claramente que eu se queria hum, se queria algo mais ou, ou, ou tinha essa ideia de ganhar mais dinheiro ou ter, eu tinha que ser melhor jogador tinha que ser mais competente naquilo que fazia uhum. então muitas muitas opções de, de de, de, de vida que eu que eu tomei e mesmo de profissional foi nesse sentido tornar-me como é que eu posso ser melhor naquilo que eu faço uhum. Uhum, e, e claramente eu, foi uma diferença enorme uhum, posso posso dizer que uma delas foi 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 contigo que algumas coisas que fizemos em conjunto de forma também a melhorar a minha performance uh, coisas que, uh, que estavam lá um bocadinho na minha cabeça e, e, e de forma a desconstruir um, e ajudaram-me imenso uh, a ser melhor jogador, porque não tenho dúvidas que eu se tivesse estas ferramentas, estes recursos, pelo menos uh, reconhecíveis, quando, quando eu uh, tinha 20 anos... Tinha sido um, um jogador ainda muito melhor e talvez tivesse chegado à seleção nacional.
0: <risos> <risos> Sabes que uma coisa que eu, eu acho muito interessante, eu falo com muitos, com muitos jogadores e falo também com muitos treinadores né? e até tenho, tenho a possibilidade de, às vezes trabalhar de forma estruturada com alguns treinadores. E uma, uma coisa que eu acho muito interessante é que, de uma forma geral, as pessoas do mundo do futebol eh, percebem que as componentes mentais e emocionais são muito importantes no jogo. Né? Às vezes até me dizem coisas como ao mais alto nível, às vezes o que faz a diferença é mesmo o aspecto mental ou a capacidade de utilizar as emoções a nosso favor. E depois, então eu faço, a pergunta normal que eu faço a seguir é, mas isso é tão importante, então como é que estão a treinar isso? <risos> não é? Porque treinam as outras componentes todas, como é que treinam isso? E às vezes as pessoas ficam assim um bocado, ah, não sei, não sei muito bem como é que isso se treina, mas é, é, é uma das coisas que eu acho mais fascinantes. não é, não é só no futebol, acontece também no, noutros desportos e também noutras áreas de atividade, que é nós entendermos que por experiência própria, que a parte mental e emocional é muito importante, só que depois temos dificuldade em entender como é que a treinamos ou como é que a melhoramos é? imagino que a tua experiência ao longo dos anos também tenha sido parecida que é ouvires muitas pessoas a dizer que a parte mental e emocional é decisiva, mas depois dizem pronto pronto já está, já, é? já chega já, agora olha, agora faço
1: <risos> eu, eu, eu pela experiência que, que, eu tive, que eu tenho no futebol eu gosto, eu, eu tive mais, melhores resultados quando, quando esse trabalho é feito mais individual um, o grande problema muitas das vezes é que é, não há um entendimento de toda a gente de, na, na equipa, ou seja se, numa primeira fase, esse trabalho ser feito de uma forma grupal uh, e, uhum. e perceberem claramente que, que traz benefícios uh, mas também o, 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 não, já tive mais experiências com o trabalho coletivo ok, nesse, é. nesse, nessa, nesse trabalho, mas tive grandes experiências no trabalho individual um, uhum. é claro que um, admito que, que devia, devia ser feito ainda muito mais coisas na, nesse, nessa área relativamente, mas também tenho a noção que hoje em dia o jogador de futebol está mais aberto a esse tipo de trabalho e tenho conhecimento, porque tenho muitos colegas que fazem, continuam a fazer esse tipo de trabalho e, e nota-se claramente grandes vantagens na, na performance deles.
0: Certo. Eu, sim, eu, eu, eu também assim, pelo número de, de, de pessoas que falam comigo e, e que pedem a minha ajuda e que se interessam por este trabalho, sinto que sim que aumentou o número de pessoas uh, interessadas C sendo que uma coisa que eu também acho interessante é que às, às vezes espera-se um resultado rápido, por exemplo, se tu sabes que um, um jogador está a trabalhar com um coach, então tem que começar a marcar mais gols vamos, rápido vamos. Então tem que, é? Logo. ou então se tem uma situação é sei lá, magoa-se e diz, então está a trabalhar olhar com o um coach e agora magoa-se sozinho, o que é que mas, a mas fazer? Mas o, gran, o grande problema,
1: Pedro, é que às vezes uh, uh, demora muito tempo a alterar esse comportamento, é um comportamento que uhum. nós fizemos toda a vida, e, de, e do momento certo. ao outro ter que alterar, como por exemplo o foco, manter o foco naquilo certo. que nós mais controlamos, uh, muitas uhum. das vezes nós, eu tive uma vida toda a, a olhar para o erro do outro, e, e agora certo. de um treino só, vamos, <risos> vou, vou centrar em mim e vou só... Não é fácil. Sim. E, e, e provavelmente é isso que te referes, não é? Ou seja, modificar esses comportamentos que, que
0: alteram certo. muitas vezes a performance, mas se calhar num sentido mais amplo. Certo. que, que acontece também nas outras áreas da vida, não é? É. Às vezes há pessoas, por exemplo, vão fazer um curso de desenvolvimento pessoal e estão à, às vezes à espera que em 3, 4, 5 dias vão mudar profundamente a vida e há coisas que nós podemos mudar e coisas que podemos aprender e também há hábitos mentais que foram instalados ao longo de uma vida inteira e que depois requerem também um bocadinho de, de, de atenção e, e flexibilidade e prática para, para começarem a mudar. Olha, eu estou muito interessado aqui na, 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 nesta ideia que nós começamos a discutir há pouco, que é quando, quando alguém me diz, eu tenho, eu tenho um sonho, eu tenho o um sonho de jogar no, na Liga Inglesa, eu tenho o sonho de jogar na seleção, eu tenho o sonho de ganhar muito dinheiro, eu tenho o, o, o sonho de, como por exemplo, tu tiveste, tu tiveste o sonho de, de terminares um curso superior, de fazeres o teu mestrado, né? eu te, quando alguém diz eu tenho um sonho, é, pa parece que há, assim um, parece ser mais positivo dizer à pessoa: ah, tu vais conseguir se tu te esforças, tu consegues, de, ah, tu vais arranjar uma maneira. E que quando aparece alguém a fazer o que tu faz e aquilo que eu às vezes também faço, quer dizer assim: ok, isso, <risos> isso, isso, é, isso, isso é incrível. Mas prepara-te também para, para os vários cenários, não é? E prepara-te também. Uma coisa que eu procuro explorar é. Qual a grande razão pela qual tu queres alcançar esse sonho? Porque eu, eu, uma das coisas que eu procuro fazer muito como coach é se, se alguém me diz, por exemplo, ah, eu quero chegar à seleção porque acho que assim vou sentir muito realizado. Não é? Uma pergunta que eu faço é que outras formas é que tu terias de sentir realizado sem ser chegando à seleção? Só para a pessoa ir percebendo que há muitas formas de eu, de eu me sentir como quero sentir que não apenas através de um objetivo que é muito improvável. Né? Eu, às vezes, a metáfora que utilizo é: se, ela, se alguém me disser, olha, eu para ser feliz tenho que ganhar o euro milhões. Eu digo, ok, isso tem, ah, tens uma probabilidade muito diminuta, 1 é? um em 140 milhões, ou coisa parecida de acertares na chave do euro milhões. Mas o, qual a razão pela qual queres ganhar o euro milhões? E a pessoa diz, ah, porque quero ter muito dinheiro. E como é que tu vais sentir quando tiveres muito dinheiro? Ah, vou-me sentir seguro. Ok, então o que tu realmente queres é sentir-te seguro. Que outras formas é que existem de sentir -te seguro sem ser ganhar o euro milhões? E às vezes a pessoa até depois descobre uma coisa que está ali mesmo, pá, está ali mesmo próxima, que é muito mais provável e que até depende muito mais dela. Não é? eu, 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 quando te vejo a, a falar com, com, com futebolistas e jovens futebolistas e a veicular as tuas mensagens, eu acho que tu estás a fazer uma coisa parecida, que é incentivar as pessoas a irem atrás dos seus sonhos mas a perceberem que há outras formas de se sentirem como se querem sentir. É isso que estão a ler bem. Sim, no fundo, também é, é, é assim, não,
1: não dessa forma hum. diretamente de provocar hum. na, na pessoa que possa Sim. pensar noutras, no, mas no fundo hum. é, é, é perceber se realmente é um objetivo tão, tão se é realmente um objetivo. Porque, no uhum. fundo, um, e como tu disseste, pode haver outras formas de me sentir realizada. Por exemplo, há bocadinho estava, estava a dizer, quando eu cheguei à Primeira Liga, um, foi incrível, foi espetacular, mas há mais vida do que para além disto, não é? E há outras, uhum. e eu quero me sentir novamente com... Qual era o objetivo a seguir? Então, se eu já seguir à Primeira Liga, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou, não, vou, não vou viver nessa felicidade eternamente, é impossível, uhum. porque... Eu, eu acho que isso tem muito, tem muito a ver com a... a eu acredito que, 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 que os sonhos se vão construindo, a, vão se moldando a, da forma como nós vivemos as coisas e, e acho que ir buscando o equilíbrio da, das nossas decisões faz-nos perceber a, para onde nós queremos ir. A, e a, lidando um bocadinho também com esses falhanços. Porque uhum. uh, quando me aconteceu aquilo na universidade, eu fui capaz de... Uh, de foi um falhanço. E depois uh, levou-me para outros caminhos, uh, onde conseguia atingir aquele aquele que supostamente era o meu objetivo. Uh, e no fundo depois fui ao Irão a pensar que era o meu objetivo. E uh, e fui e, 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 com, com, acho foi-se construindo as coisas. Uh, mas é, é claro que uh, este... este este, se calhar, é uma, é uma visão que, nós, que eu não consigo perceber, se calhar com, muito, com muito, muita longevidade, claramente qual é, por exemplo, eu agora atualmente estou a acabar a minha carreira enquanto jogador de futebol. Eu estou a passar por uma fase, eu gostaria de ter seis meses, um ano para... para para, para eu encontrar-me, um, para perceber uh, que, qual vai ser o plano a seguir, apesar de eu achar que já, já ter as ferramentas suficientes para, para, para ir para um ou outro caminho. Mas eu sinto essa necessidade de, de claramente perceber onde eu me vou sentir mais feliz, onde eu vou sentir mais realizado. Um, isso tem sido um, um desafio, por exemplo, atual uh, da, mi de, da minha parte de, de, de tornar, se calhar, qual vai ser a minha decisão a seguir. Uh, por isso, essa, essa questão dos de, 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 de sonhos, um, eu acredito que uh, tem muito a ver, lá está, com, essa, com, com esse equilíbrio que nós vamos dando nas nossas, nas nossas decisões de dia a dia.
0: Hum. Eu, eu sei que tu procuras uh, estimular muito uh, os jogadores mais jovens e também os teus, os teus colegas de equipa mais jovens, não é? quando, vão, quando vão chegando aí ao, ao clube, tu procuras estimular muito a que, a que possam, pensar nesse, no, no equilíbrio, não é? no equilíbrio. No equilíbrio agora, enquanto são jogadores e, e alguns podem até uh, conseguir fazer uma boa carreira e ganhar muito dinheiro, mas o, manter o equilíbrio agora e pensar também no equilíbrio pós, não é? no que é que vai acontecer. Pois eu, sei, eu, sei que, eu lembro, por exemplo, que uma vez fiquei... Uh, foi uma coisa que me ficou de uma conversa que nós tínhamos, é que tu, tu uh, chateavas um bocadinho os teus colegas a dizer não, tu primeiro compras uma casa e depois é que vais andar aí a, a fazer outras coisas, não é? E, e isto não é muito fácil de entender às vezes para, um, para um, um jovem jogador, às vezes um miúdo que tem 19 anos, 20 anos e de repente se apanha com, com, com uh, algum dinheiro na mão, não é? É uma, é uma decisão muito, é, é difícil, porque
1: uhum. são, muitas das vezes são muito novos, com, com uhum. um, um, um suporte familiar fraco, uhum. um, já ganham muito dinheiro com aquela, com aquela idade, um, é, mas há uma, aqui uma questão que é muito mais fácil vender o sonho, não é? É muito fácil, Sim. é da mesma é, forma é. que tu dizes, Pá, tu vais conseguir, vais, tu vai por aqui. E eu faço um bocadinho aquele papel contrário. Como eu disse há um bocadinho, já fui mais bruto nas mensagens que passava. Uhum. Um, mas tem, é, tem, sido um, tem é, é muito difícil, mas um, eu acredito que, que é, uma, é uma marca que eu, que eu deixo no futebol. Um, aliás, uhum. um, tenho a noção que é a minha bola de ouro no futebol esta esta marca que eu deixo que, de permitir de mostrar às pessoas, aos jovens, que, que há mais vida para além do futebol que um, o dinheiro não vai resolver todos os problemas da vida deles não vai uhum. uh, os, mesmo uh, uh, os dados comprovam isso mesmo, os maiores jogadores as maiores, as, provavelmente em todas as áreas, uh, mas no futebol, por exemplo, no desporto mundial um, aqueles que mais ganham dinheiro no, no mundo do, do desporto ficam falidos numa, num período de tempo muito curto depois de terminarem a carreira, portanto o status financeiro está equacionado como um fator de transição para qualidade, mas não é um fator decisivo, único, há outras coisas, isso está claramente estudado. Aqui a questão é, é essas decisões, eu... Eu admito que um jogador que chega à primeira liga e que permaneça lá cinco 5 anos, 6 anos, tem uma oportunidade muito grande de conseguir comprar uma casa, algo que, que uma pessoa dita normal, num trabalho normal, poderá estar até os seus 60, 70 anos a pagar, uma vida inteira. Uhum. E eu acho que ali é uma oportunidade. Mas também pode ser uma ameaça, se, por exemplo, a primeira coisa que ele decidir fazer é comprar um Porsche. Uhum. Portanto, é, é claramente uma ameaça, porque pode-se tornar... Um, ou pode-se tornar de uma oportunidade, de uma ameaça, de uma decisão que poderia ser no sentido... Ele pode ter o Porsche na mesma passada uhum. uns tempos, um, mas é algo que, mais uma vez, Pedro, é algo que eu acho que se deve ir construindo com, um, com equilíbrio, de, de perceber se... Um, porque uma lesão pode atirar para fora dos relevados rapidamente, de um, de um treino para o outro. Há muitas coisas a acontecer que não é do nosso controle, nós não conseguimos controlar um, os contratos, um, um, lá está mais uma vez as lesões, e isso pode provocar dano na, na, na carreira de, dos jogadores. E é aí que eu muitas vezes tento intervencionar, é aí que eu tento alertar para, para, para um ponto de interrogação, um alerta naquilo que pode ac acontecer, que provavelmente eles nunca, nunca se questionaram, porque estão muito centrados e apenas só que eu quero, eu quero, eu quero, e eu vou conseguir, eu vou conseguir... Hum, e podes conseguir na mesmo, mas uhum. hum, não apaga tudo o que está atrás, mas, mas pelo menos hum, alertar um bocadinho para, para outras decisões que podem tomar ao mesmo tempo que alimentam um sonho de chegar lá em cima.
0: De, Deixa-me provocar aqui um bocadinho. Eu, eu hum, é, por um lado, uh, reparo obviamente que o, este, esta profissão de futebolista tem, tem esse alto grau de incerteza de, de que tu estavas a falar agora. Às vezes uma carreira muda num treino em que há uma lesão, há uma coisa qualquer, não é? Ou uh, sei lá, há uma expulsão num momento decisivo e o tipo deixa de jogar e depois perde ali um, um contrato que estava quase feito. Há os momentos em que as coisas podem mudar rapidamente e, e essas, essa incerteza está muito presente. Em cima disto, eu também vejo muitas vezes o o criar outras incertezas que às vezes são um bocadinho exageradas que é, ah, o, eu apanho sempre treinadores que não gostam de mim isto está tudo feito com os empresários se eu tivesse o empresário X já estava não sei onde o, o, o selecionador não me liga nenhuma por causa do clube onde eu jogo ou seja, às vezes há, há um criar aqui de uma assim de toda uma psicologia de eu só não chego mais longe porque não me deixam não é? tu também vezes isto está acontecer.
1: muito, muito é, aliás, claro. eu tenho colegas meus que pelo clube passam, ou, por exemplo, imagina, estão 5 anos no mesmo clube e por lá passam 5 hum. treinadores e nunca jogam e tu achas que o Sim. clube é treinador, certo. Certo. é quebrar um bocadinho Sim. esse mito, não é? Há aqui hum. Eu acredito muito, Pedro, que quando trabalhas com, com jogadores, porque trabalhaste também comigo e eu sei, hum. pegas muitas vezes em, em, em coisas que são, que são, são, que consegues trabalhar de forma que a pessoa tenha controle sobre elas porque de facto tudo todo o resto hum, todo o resto temos que desmistificar porque não, não, não existe isso uh, porque se, se eu vou olhar para isso vou estar sempre a criar coisas na minha cabeça uh, ou a criar ou a alimentar dúvidas ou a alimentar desculpas que vão prejudicar imenso depois da forma como eu vou trabalhar como eu vou treinar como eu vou jogar como eu vou, vou pensar que o outro como é que aquele é pensa sobre aquilo que eu faço Uhum. Uh, isso muda muda tudo uh, é claro que isto é, não é fácil, não vou dizer que é fácil no dia a dia uh, isto é da mesma forma que eu normalmente enquanto capitão da equipa, por exemplo em todo, no início de todas as épocas Reunimos, uh, debatemos, é tudo muito bonito, é lua de mel, não é? Para a época é lua uhum. de mel, uh, uh, escolhe, uh, uh, escolhemos um bocadinho com, uh, as multas que vamos ter, os atrasos, uh, para depois irmos jantar ou, ou mesmo uhum. para, para, para doar alguma instituição. E um, quando nós quando eu falo no início, olha, a multa de chegar atrasado por minuto é 5 euros ou 15 euros nos estágios, e o pessoal todo naquela altura é isto, é tudo muito bonito, ok, okay vamos em frente. Quando o treinador começa a escolher, quando o treinador começa a escolher o 11, uhum. uh, será que esse compromisso mantém-se? Uhum. E, e, e algo que uh, lá atrás ele, um, ele disse que sim, provavelmente com o passar do tempo as coisas não, não continuam. E isso acontece no futebol, acontece em qualquer organização. Não é? uhum. não é? Portanto, eu acredito muito que trabalhando essas competências que, que, que viram muito mais para nós é, é claramente o caminho para eu se tivesse esses recursos, mais uma vez, se eu tivesse esses recursos há mais tempo, enquanto jogador de futebol, não digo, não digo agora daqui sim. para a frente, eu teria sido melhor jogador, sem dúvida alguma.
0: Hum, sim. <risos> <risos> não. Não, olha, a é, 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 é incerteza com que, que lidam um os de futebol, eu, eu quando estou a, a trabalhar noutros cenários, não, estou a trabalhar com pessoas das, das empresas é muito normal olharem para os jogadores de futebol e acharem se o jogador de futebol é que é bom, não é? Está ali, vai ao treino, vai às massagens e, e depois ainda por cima a ideia de que ganham muito dinheiro não é? porque esquecem-se que isso é, um, é uma pequena percentagem do jogador de futebol que é profissional e dentro dessa porcentagem é, é, é uma pequena parte que ganha de facto muito dinheiro. E, mas as pessoas esquecem-se disso e acham que toda a gente é, são todos milionários. Mas a uh, uh, Esquecem-se de algumas coisas que são muito importantes e que são mentalmente muito desgastantes. Uma delas é esta, é que eu posso estar todas as semanas a, ser, a ter uma sensação de rejeição, que é o treinador não me escolheu outra vez, o treinador não me escolheu outra vez. E depois também lido com uma rejeição que é brutal, que é, que é eu entro no campo, faço o melhor que posso, esforço-me, deixo lá a minha pele no campo e no dia seguinte está no jornal um tipo que não me conhece lá de nenhuma, dizer é que eu não jogo nada, ou que não me esforço, ou que não mereço, isso é duro, não é? Como é, como é, como é que se lida com essa, com essa pressão mental, que, que é bem Olha, real? Tu, tu disseste aí, de, relativamente
1: ao dinheiro, mas eu vou já aumentar <risos> um bocadinho isso com, com números, que é para okay. ficar já bem claro. Uh, ali em, Portu em Portugal, um, apenas, como eu disse há pouco apenas 5% dos jogadores conseguem chegar a um Benfica Porto Sporting, provavelmente é os clubes que mais pagam em Portugal hum. todos os restantes está, está, está estudado que um, nós ganhamos em média cerca de um, um jogador de futebol ganha em média não estão nesses clubes, cerca de 50 mil euros líquidos anuais okay. uh, há bocadinho falei numa oportunidade claramente o jogador de futebol está num, 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 num nicho ou está num uh, calhar dentro das melhores profissões mais bem pagas em Portugal está, uh, mas não é tudo por igual. Uh, os ordenados milionários de, uh, de um milhão, dois milhões, isto é um, claramente uma percentagem muito pequena do, do, da maior parte dos jogadores de do futebol. Mas eu não me estou a queixar, ok? Só estou okay. A, a dizer que, que não é essa a realidade de todos os jogadores de futebol. Uh, relativamente ao, ao, ao que estavas a dizer, de, eu acho que também é uma questão que que nós vamos nos habituando. Eu digo habituando, eu digo em certa forma pela, pela, eu falo hoje em dia com 37 anos. É claro que se tivéssemos esta conversa eu com 20, 20 anos estaria a dizer, pá, realmente, pá, aquele gajo de dia está sempre a criticar-me, porque é o blog que está sempre a criticar-me, porque regionalmente há sempre blogs de, de, de comentários de que é uma pessoa que escreve sobre... Sim. mas Sim. que aquilo não parece uma pessoa, aquilo parece uma comunidade inteira, mas não, Sim. é apenas uma pessoa. E quem escreve o jornal também é só uma pessoa, que têm uma ideia sobre aquilo que nós fizemos, mas a, a, a relevância que, que, que as pessoas, e hoje em dia então com as redes sociais, é, é uma pressão enorme. E eu uhum. falo nisto, estão a jogar num Rio Avo, Imag, Nem imagino como é que seria jogar num, num clube dito grande em Portugal, ou até a nível internacional, na seleção nacional. A pressão é, é, é enorme. Um, claramente que um, não, não ser escolhido é um sentimento de rejeição incrível. É de lidar com a derrota também no dia a seguir, eu lembro-me por exemplo, na Supertaça em 2014 foi decidida, nós jogámos contra o Benfica foi decidida nos penaltis, eu fui o primeiro a marcar o penalti e falhei o penalti no dia uhum. a seguir, nem imaginas nem me apetecia levantar da cama um, porque é, é, claramente essa pressão também de, de daqueles que nos veem, daqueles que gostam de nós, de, talvez essa 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 pressão é lá está não é fácil também não é um mundo cor-de-rosa e isso também é uma das mensagens que eu passo para, para os mais novos se vocês estão à espera de, de um mundo de cor-de-rosa no futebol uh, também tem uh, os momentos menos bons e um, que são ultrapassáveis como todos os outros uh, mas que existem e são duros uh, eu felizmente olho para eles hoje em dia e um, e, e, e me e, e, e sei lidar melhor com eles uh, mas em certas alturas da minha carreira foi muito difícil lidar com esses, com esses momentos. Eu acho que quanto mais cedo nós nos prepararmos, eu acho que isso é, é, é treinável, acho que também uhum. pode ser treinável, acredito que sim, nunca o fiz, mas acredito que seja treinável, quanto mais cedo fizermos isso na nossa carreira, melhor vamos lidar com, com essas situações e provavelmente porque, por exemplo, eu olho hoje em dia para o Cristiano Ronaldo e vejo um Cristiano Ronaldo a lidar com a imprensa, a lidar com, a, com as suas frustrações, o provavelmente aquilo que ele faria há uns anos atrás é completamente diferente do que ele faz hoje. E isso é notório um, e é, eu acredito que, que, que é
0: treinável, mais uma vez. Sim, sim, claramente pode ser treinado, sim, claramente pode ser treinado. isto, 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 isto ent, é, estas questões a mim interessam muito porque é, nós muitas vezes usamos o, o desporto e o futebol em particular pela sua exposição. Para utilizamos quase como uma metáfora, não é? Dizemos, ah, tens que tu tens que ir trabalhar como se fosse o Cristiano Ronaldo ir para o treino, ou, ou, ou utiliza-se muito esta metáfora, temos como uma equipa de vendas, ou uma equipa de prestação de um serviço qualquer, e dizemos, pá, ah, é como se fôssemos uma equipa de futebol, não é? Ou temos de estar aqui uns pelos outros, ou, se um sobe, o outro compensa. É? Ut, utilizamos muito estas estas metáforas positivas do futebol e, e às vezes também nos esquecemos da, da, do, do lado duro e do lado que é invisível não é esquecemos do, às vezes do, do treino e da, às vezes do, do esforço e do sacrifício que é necessário no, no treino na época o, o treino não é só engraçado não é só não é só jogar a bola não
1: é? o muito... treino não é só aquilo que nós, que nós que as pessoas veem ao fim de semana ao jogo nós Sei. passámos por um processo de todos os dias uhum. um, treinar, uns treinos mais duros do que outros. É claro uhum. que ao longo dos anos o treino tem modificado muito tem sido muito uhum. mais, um, mais especialista na, naquilo. Uhum. Ou seja, se é um treino, estamos já a jogar futebol, cada vez mais há treino com, com bola. Mas já fui do uhum. tempo em que subir, subir montanhas, correr no mato. <risos> um, pá, mas. Às vezes, principalmente naqueles dias mais a chover imenso, aqui em Vila do Conde, por exemplo, uma ventania uhum. enorme, uh, com muita chuva, treinar, não é fácil. Uh, uhum. E é, provavelmente é aqueles momentos que, uh, que apetece ficar em casa e, e fazer o trabalho de escritório,
0: mas não dá. Que eu tenho que, tenho que ir para o treino. Olha, deixa eu fazer uma pergunta que é aqui particularmente interessante para mim que é, é tu, tu com, a, com a idade que tens, 37 anos não é? e os anos que tu levas de profissional tu já viste bah, muitas, de, passaram por ti dezenas e dezenas e dezenas de colegas de equipa não é? e é, eu imagino que tu hoje em dia, quando eles aparecem, tu já consegues tirar mais ou menos a pinta, não é? Porque ao fim de, al ao fim de algum tempo parece que há assim uns padrões, não é? Há uns que têm um comportamento, outros têm outro. Tu, tu, tu já, tu, tu dás por ti às vezes a dizer, pá, este aqui vai dar jogador, sempre. mas este não, mas sempre, este não. Sempre.
1: E não só, não só sobre jogador, joga joga mas sobre, sobre tudo, sobre como é que ele se relaciona com conosco ou provavelmente Sim. como é que se faz relacionar. Na vitória, na derrota, oh. como é que. Isso estou uh, sempre a pensar nisso. Uh, há, provavelmente há uns anos atrás olhava mais para mim do que uh -huh. para os outros. Hoje em dia já tem uma notar esses padrões que, que existem
0: nas pessoas é, é incrível, acontece. Sim, muito. sim. sim. E, e como tu tens uma posição de liderança dentro da sim. equipa, sim. Uh, imagino que isso depois te leve a comunicar com este ou aquele de forma diferente, conforme tu vais apercebendo desses, desses padrões de comportamento, não é? Sim, eu sinto, eu, eu sinto que... Um,
1: eu sou muito exigente nessa, nessa, nessa questão, hum. na questão de... de ah, uma das coisas que também beneficiou muito o Rio Ave nos últimos anos, desde que também teve um papel mais mais importante na equipa, foi também direcionar muito essas escolhas para, para a pessoa, como é que se relaciona em grupo, que estão trabalhando uhum. uma equipa. E uhum. eu admito que às vezes um, demora um bocadinho a, a dar o braço a torcer sobre alguns comportamentos. Uhum. Eu admito, Uh, algo que eu estou a mudar ao longo, ao longo do tempo um, mas é claro que, uh, que isso é um papel fundamental também, o meu papel fundamental de perceber um, é que no início eu apenas tenho uma ideia às vezes acontece, outras vezes não acontece porque há pessoas que que temos boas experiências positivas sobre, uh, sobre os comportamentos de, deles em diferentes de situações, mas já há outros, claramente, que são padrões e não, não,
0: não enganam e uh, consegue definir logo à partida. Olha, eu, eu, eu não, nas minhas experiências no, no mundo do futebol eu tenho lidado com coisas, com, com momentos muito bonitos, muito inspiradores, quando uma quando equipa se une, quando consegue lutar uh, em prol de um objetivo comum, às vezes quando se transcende em campo, há, não é? há, há jogos incríveis. Olha, por exemplo, um dos, um dos últimos momentos em que eu me lembro de estar a ver um jogo e estar a saltar do sofá de entusiasmo foi o jogo que vocês tiveram agora no início desta temporada contra o Milão. Eu estava a saltar e, e, e com, com o entusiasmo de ver, de ver ali um grupo de pessoas que se está a transcender, está, está claramente a dar tudo o que tem e mais um pouco. E, e esses momentos são mesmo, são mesmo espetaculares. E às vezes não se consegue viver esses momentos. Às vezes está-se com muita vontade, mas as coisas não acontecem, ou, ou a equipa quebra um bocadinho em termos anímicos, ou, ou o espírito de equipa começa a ficar assim um bocadinho mais, mais, mais quebrado. E esses são momentos em que às vezes eh, se tem assim um bocadinho de pena, que é, isto podia estar a ser mesmo mágico e não está a ser. Não é? Às vezes deves lidar com essa frustração. Esse é um grande desafio, que principalmente para os treinadores
1: porque são uhum. eles que, que lideram a equipa a um nível mais, mais alto, que é todos os domingos, todas as 20 semanas, conseguir pôr a equipa a um nível de, motivacional que, os, que nos permite ir para dentro do campo e estar todos todos juntos para conseguir um objetivo. Um, e não é fácil ter resposta, respostas uhum. para isso, porque se houvesse essas respostas, acho que quem tivesse essa resposta ia provavelmente ganhar a Champions todos os anos mas é um desafio enorme para, para os treinadores conseguir, porque nós eles lidam com pessoas e eu acredito que um dos grandes segredos quando, quando lidamos com, com as pessoas é conseguir perceber quais, quais são as intenções daquela pessoa, porque é que o move porque é que ele está ali qual é o objetivo dele e, e tentar chegar a, a essa pessoa e tentar que consiga modificar comportamentos que permita depois ter resultados, não é? E, um, e agora, isso numa pessoa, agora em, em, em 20 pessoas ou 11 pessoas uhum. dentro, dentro de um campo. Um, é, 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 é giro porque eu, por exemplo, um, normalmente no, em todos os jogos dirijo sempre algumas palavras à, à equipa, antes dos jogos. Isso foi um algo que foi um, mais ou menos há dois anos atrás que tornou-se sistemático. E no início eu ia dormia sobre o assunto, tentava inspirar-me e perceber quais eram as melhores palavras e, e, e com o tempo percebi que, que tinha que ser algo que, me, que fosse natural do momento. É algo que hoje vou para o aquecimento, podemos exemplo, se for titular no jogo, vou para o aquecimento e tento perceber o que é que falta à equipa naquele momento para que consigo... Às vezes corre bem, outras vezes não, não, não acontece. Uh, talvez também não, não chegar da, da, mesmo, da, da melhor forma às pessoas. Uh, e isso é a minha forma de ver o grupo, não é? Porque pode, pode não ser da, da, dessa forma. Mas uh, naquele jogo com o Milan claramente foram boas palavras porque uhum. estávamos, estávamos bem e
0: estávamos bem motivados. Sim. So, so, eh, nós estamos aqui a chegar ao final do tempo da, da nossa conversa. É mesmo muito bom ouvir-te a falar, sabes? Porque... Eh nós há pouco estávamos a dizer que há cada vez mais jogadores e pessoas ligadas ao futebol interessadas no, no, no coaching e no treino mental mas ainda não há assim tantas pessoas que tenham dado, por exemplo o passo que tu deste em treinado momento de vou fazer um curso de neurolinguística vou, 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 vou aprofundar os meus conhecimentos e há, há, há uma série de treinadores que já deram esse passo e acredito que no futuro, claro, que vai haver mais pessoas, mas é muito bom ter também este, este grande exemplo que é de, de ouvir-te a falar eu acho que a nossa conversa pode inspirar aqui uh, muitos jovens jogadores e muitas pessoas que nem têm ligação nenhuma com o desporto a perceberem que podem uh, pegar nestes conceitos de desenvolvimento pessoal, levá-los para dentro da sua profissão e, uh, e tornarem-se melhores, que foi no fundo aquilo que tu propuseste em treinamento na tua carreira, que é eu quero ser melhor a fazer aquilo que faço. É mesmo muito bom e fico uma, muito contente com isso. Uma, uma das coisas que eu, que eu a seguir
1: ao, ao momento que eu fiz o curso, Uhum. Uhum. na altura eu já tinha comentado contigo que na minha perspectiva não foram grandes transformações que eu tive na minha vida uhum. Uhum. mas sobretudo foi, foi a capacidade de eu conseguir olhar para mim e perceber uh, ou seja, de olhar para mim e sentir-me de... de ou seja, ser mais flexível, né? uhum. tudo o que eu fazia nas, nas relações que tinha com a minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, agora, uhum. uh, mesmo no próprio trabalho, e estar, e estar tranquilo na mesma, aconteça o que acontecer. Uma das palavras uma das frases que, que eu recordo e partilho muitas vezes nas minhas palestras, junto a, nas escolas ou empresas ou assim, é um, mais do que do que ser, estar ou fazer, é como é que nós lidamos com a situação. Uhum. E isso tem sido incrível, tem sido muito fixe porque a, to, a, a partir daquele momento eu a, a, estou muito mais tranquilo naquilo que eu faço e muito mais seguro, essencialmente, nas decisões que tomo. Isso uhum. permitiu-me,
0: sinto -me melhor. Sim, De facto, é, 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 é mesmo muito bom ouvir-te dizer isso, porque, por exemplo, quando eu estou a trabalhar uh, diretamente com, uh, com, com um jogador ou com um treinador, claro que o, o, o meu papel é ajudar a que essa pessoa possa ter sucesso, e sucesso passa por ganhar jogos, ou ser campeão, ou... Claro. Ou atingir um treinado objetivo individual, não é? a ajuda também passa por aí. Só que há, há um tipo de sucesso que é muito especial e que é aquele que eu prezo particularmente, que é quando alguém consegue dizer ganhando ou perdendo, eu encontro boas formas de lidar com isso que eu acho que aí é que está o, aí é que está o, o grande e, objetivo. E, e muitas,
1: de muitos dos treinadores de sucesso que eu encontrei na minha carreira uhum. são pessoas que estão bem com eles próprios. Uhum. Que estão empáticos uhum. e que têm uma comunicação muito positiva. Uh, porque uh, conseguem mudar às vezes o foco do que é uh, aquela pressão dos resultados para algo muito mais... Uh, natural, que é aquilo que falta um bocadinho ao futebol português, que uhum. é, é dar, a, dar a possibilidade de qualquer equipa possa ganhar. Às vezes as pessoas acham que não, que só Sim. uma é que pode ganhar. Uhum. E isso modifica, muda muito as coisas. Uhum. Uhum. E é aí
0: que eu acredito que está um, um grande poder da que nós fazemos. Sim, Sim. Olha, e, foi, e foi, foi bom terminarmos assim, mas antes de acabarmos mesmo, mesmo a nossa conversa, queria-te fazer uma pergunta, que é a pergunta okay que nós fazemos a todos os convidados do nosso podcast, sendo o nosso podcast de inspiração para uma vida mágica, quero-te perguntar a ti o que é que é para ti uma vida mágica. Quando é que a vida é realmente mágica? Eu,
1: eu, Torna-se mágica quando, quando claramente eu, eu, eu me sinto feliz. Ou seja, quando a minha felicidade está, está, no, está na sua plenitude, quando eu chego a casa e não penso em, em mais nada, senão estar tranquilo e não ter algo por fazer. Isso, um, pelas experiências que eu passei na minha vida até hoje, um, é claramente um, um, uma tranquilidade incrível estar, estar bem comigo mesmo e encontrar essa felicidade.
0: E é aí que a magia acontece. Exatamente. Tá. Boa, olha, obrigado obrigado por, por, por teres conversado comigo e obrigado sobretudo pelo teu exemplo e pelas tuas palavras que espero se possam tornar aqui também elementos inspiradores para, para a nossa audiência e claro, aproveito também para te desejar sorte aqui nos, nos teus próximos compromissos futebolísticos e nem em todos os outros, claro. Ok, obrigadíssimo Pedro, e tá. também para... com no futuro que também com,
1: consigas continuar com estas conversas com uma vida mágica
0: sim, obrigado,
1: um grande abraço para ti obrigado. um abraço a todos, abraço a todos.